0: Construir sobre eles e assim ser
1: melhor, não do que o outro, mas melhor para o outro. Reze por mim, fique com Deus, com paz
0: e
2: bem e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
3: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce. Seis
0: em ponto, boa noite para você, o comércio e as principais notícias do dia, CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Pode dar mais trilha aí, minha filha. Comentaristas e sua participação pelo WhatsApp 97 1077 Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer momento do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebookcom Santa Portal. A produção... É da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine.
4: Boa noite, Roberto. Bancada e ouvintes.
0: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Ele quer tomar conta da cidade inteira, percebe? Ele começou com a CDL, foi para a Sociedade Antioquina. Daqui a pouco já está lá no no Clube Ciro-Libanês, vai puxar o tapete do Fernanda (risos) Cauê.
4: Que isso? Meu pai foi presidente
0: do Sírio, eu fui vice. Oh. Com muita honra, fui duas vezes vice. Tá vendo como você tem? Com muita honra. Muito bem. Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. E Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Elaine Brazão, você ontem deu uma previsão errada. Você disse que ia fazer máxima de 19 graus.
4: Não,
0: 17.
4: 17?
0: Sim. Caramba, eu fui lá fora, tava 13 graus. É que, que eu não friaca. sou boa de ponta, mas eu Caramba. vou que hoje.
4: Pelo amor de Deus.
1: Abre aí. Vestir de Elsa e vai sair na... Let it, go. Let it, go. Let it go. Ela vai
4: cantar.
0: <risos> Rapaz, que friaca. Olha, vento... Chuva, frio, umidade, tá do jeito que o diabo gosta. E pra amanhã, o que que tem?
4: Amanhã chove de madrugada, de manhã à noite só não chove à tarde, mas o tempo fica encoberto e frio, chegando aos 15 graus.
0: Nossa senhora, e a máxima?
4: Máxima de
0: 16. De... Um grau de diferença, que maravilha, Aí no domingo? E sim, é boa. um grau. Você acorda com 15 e você fala, putz, vai melhorar. Aí vai para 16.
4: No domingo vai ser de preguiça também, na madrugada e à tarde tem chuva e no restante do dia frio, muito frio.
0: Temperaturas?
4: Mínimas de 14, máxima de 18, já melhorou um pouco.
0: Melhorou, a, a, a madrugada vai ser mais fria, mas depois vai dar um alentozinho para gente. No mercado financeiro, como é que fechou a semana?
4: A Bovespa caiu 0,09% e fechou a 101.374 pontos. E o dólar? Subiu 0,95 e encerrou a semana a R$ 5,60. Reais.
0: No CDL no ar você fica sabendo que o governo de São Paulo atualiza o Plano São Paulo e pela primeira vez... Todas as cidades podem retomar gradualmente comércios e serviços não essenciais.
4: Na 11ª atualização programada, Registro e o Vale do Ribeira passam para a fase laranja. A Baixada Santista permanece na fase amarela.
0: Secretaria de Comércio de São Vicente anuncia os horários do comércio após decisão do Estado.
4: Segundo o secretário Paulo Bonavides, o comércio de rua vai funcionar das 10 da manhã às 6 da tarde.
0: Restaurantes do meio-dia às 4 da tarde, das 6 e meia até às 10 e meia da noite.
4: Bares poderão funcionar todos os dias, das quatro da tarde à meia-noite.
0: Quiosques da Orla da Praia, do meio-dia até às 8 da noite.
4: Estabelecimentos da biquinha de segunda a domingo, das quatro da tarde à meia-noite.
0: Salões de beleza e barbearia de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde.
4: Academias de esporte e ginástica, das 6 da manhã às 9, e das quatro da tarde às nove da noite. E aos sábados. Das 7 às 3.
0: O, shoppings, o shopping da cidade vai abrir do meio-dia até as 8 da noite.
4: Camelódromo de segunda a sábado, das 11 da manhã às 7 da noite.
0: Ambulantes, incluindo os da Orla da Praia, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde.
4: Shopping Parque Balneário já está funcionando no novo horário. O
0: shopping já está funcionando diariamente do meio-dia até as 8 da noite.
4: Prefeitura de Santos registra queda de internações por Covid-19. A
0: média na ocupação de leitos de UTI é de 30%. 33%, segundo a Secretaria de Saúde.
4: Polícia Civil identifica a motociclista que agrediu o motorista na divisa, na divisa Santos São Vicente. A
0: vítima já foi ouvida e foi submetida a exame de corpo de delito. O autor das agressões vai responder pelos crimes de lesão corporal e dano.
4: Volume de chuva registrado em Santos supera a média de agosto. Em
0: 72 horas em Santos, o índice pluviométrico era de 100,6 milímetros. No acumulado do mês, A cidade já havia registrado 133,4 milímetros de chuva. E tem muito mais. Nesta sexta-feira, 21 de agosto de 2020, Nicolau Obeide. Hoje, aniversário da doutora Lúcia Maria Teixeira, educadora, psicóloga e escritora. A Lúcia Teixeira é presidente do Colégio e Universidade Santa Cecília e diretora do sistema... Santa Cecília de Comunicação, Nicolau Obeide, faça as honras da casa, mande os parabéns para Lúcia Teixeira. Meus parabéns,
5: doutora Lúcia Teixeira, muitas felicidades, saúde, amor e prosperidade. Prosperidade ela já tem muita, né?
0: Sim. Então,
5: nós precisamos na vida só de poucas coisas, saúde, que nesse momento é o mais importante, claro. né? Época de pandemia e... Paz e tranquilidade. Então, meus parabéns pelo seu aniversário. Quem faz aniversário hoje também, aproveitando, é o Marcelo, da Top Games. Ô, Marcelo Meneghelli. Marcelo Meneghelli, Palmeirense. Top Games. Então, meus ah. parabéns, Marcelo. Sempre presente, deve estar tá nos ouvindo. Muito bom. Então, meus parabéns, Marcelo. Eu vou tirar a máscara aqui. Eu estou com uma máscara aqui do campeão ah, futuro, né? Campeão voltou. Campeão voltou. Ah. Com o Marinho com seu... É, minimício aleatório. Aleatório? Fez um golaço ontem. Tá demais, hein? (risos) Vamos
0: pegar o Palmeiras, pegar os porcos aí agora domingo, hein? Verdade. Parabéns, doutora Lúcia Teixeira. Parabéns ao Marcelo Meneghelli. O jornal CDL está no ar.
3: Você está ouvindo CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
0: Boa noite, Mar- é, Marcelo Marçaioli. Eu ia falar Marcelo Meneghelli. Boa noite, Marcelo Marçaioli. O seu comentário das notícias que a gente abriu este CDL, Eduardo, sexta-feira.
1: Boa noite. Muito boa noite, né? Porque, apesar de estar às seis horas da tarde, aquela cara de noite negra... Puxada. Bom dia. a todos. Primeiramente, eu também vou dar o um feliz aniversário para a Lúcia Teixeira. Afinal, eu sou professor da UniSanta, então é, tenho muita honra de representar a instituição que ela tá à frente. Então, um abraço a ela e a Larissa Paz, que é advogada do meu escritório, que foi do aniversário hoje, nessa semana maravilhosa. Eu aniversaria é em segunda-feira dos neoninos. Ah, né?
0: mas... A, a, a Eliane Brazão está me fazendo sinal aqui, mas ele fez aniversário também. Eu falei, mas eu não sei. Segunda-feira, é?
4: Parabéns! parabéns, Marcelo Massaio.
1: Cada um presta atenção naquilo que acha importante, né, Elaine? A gente não, sabe disso. Mas
0: é, você é importante. Olha, Roberto. Nós.
6: Parabéns.
1: Falando com, da, das transferências de faixa hum. aí, uh, eu acho que a grande novidade é o Vale do Ribeira que conseguiu progredir. Vale do Ribeira regrediu, né? Voltou para vermelha, chegou até amarela, mas bagunçou tudo. E aqui vamos dar o destaque a César, o que é de César, né? Vamos dar o destaque que Santos prossegue firme e forte na amarela, mas rumo a verde e o bom trabalho. Não me canso de falar de Fábio Ferraz. A gente precisa sempre reconhecer o Fábio fazendo um grande trabalho na Secretaria da Saúde. Acho que é um trabalho de coesão, ou seja, sempre teve coerência. Não mudou, não foi com a maré não foi com opinião dos outros, começou de um jeito, continua de um jeito, e a cidade está caminhando cada vez mais para chegar na fase verde, que é o que a gente precisa. Precisa ainda de muita conscientização da população. A gente tem visto muita gente já achando que liberou geral, muita gente já andando sem máscara, o que não pode. As pessoas precisam lembrar que ainda, ainda não caminhamos para verde e mesmo quando caminharmos para verde, a gente ainda vai ter que tomar todas as cautelas de distanciamento social. Isso só terminará o dia que a gente for vacinado contra a Covid-19. Isso vai levar um tempo ainda, talvez no começo de 21 a gente tenha alguma novidade nesse sentido. Então, eu parabenizo novamente aqui, o Flávio está aqui representando a Prefeitura e ele vai poder levar depois esse abraço pessoal para o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, que fez um esplendoroso trabalho e vem fazendo ainda a nossa cidade. Esse é o meu destaque inicial para as faixas da Covid reclassificadas do governo do Estado de São Paulo.
0: Olha, o Marcelo Marcello, ele está coberto de razão. Hein, Flávio Jordão? É, flexibilizou é, a quarentena, mas não acabou com a pandemia.
2: Não é isso, Flávio Jordão? Boa noite. Exatamente, Roberto. Boa noite, a você, boa noite, Elaine, boa noite, Marcelo, Nicolau, todos os ouvintes. Realmente, né? A gente tinha uma expectativa até grande aí de que pudesse estar na bandeira verde, na fase verde já nessa semana. Semana passada, o governador, na sexta-feira passada, deu a entender que talvez a baixada pudesse avançar de fase. Isso criou uma expectativa em muitos setores que não voltaram ainda. É legítimo, né? Que todos eles queiram voltar, tão aí desesperados já para uma volta. Tem muitos setores que não voltaram. Eu estou conversando permanentemente, mas a gente está trabalhando com muita cautela, né? Uh, todos os segmentos que sentam com a gente aqui entendem que tem condição de voltar, que já dá para voltar. Eu sempre alerto que a gente tem que seguir o Plano São Paulo, não pode ser diferente. O Plano São Paulo é fundamental. Você recebe essa semana, por exemplo, pessoal de eventos, né pessoal de bufês, de festas, de casamentos, enfim. A gente sabe que as festas, os eventos estão acontecendo, né? as pessoas estão fazendo pequenos eventos dentro de casa, estão muitas vezes aglomerando sem protocolo algum, e eles tentam mostrar para a gente que é possível fazer esses eventos nos, aí dentro do, do controle que muitas vezes é feito dentro dos próprios restaurantes, eh, com as pessoas não servindo, mas sendo servidas, eh, com distanciamento, com um número eh, menor de capacidade de pessoas dentro do estabelecimento, mas a gente tem a cautela de só voltar no momento oportuno, na bandeira verde mesmo, aí nós começaremos a voltar gradualmente, e esse é, é o cuidado que nós estamos tendo. É muito preocupante, de fato, eh, as pessoas estão eh, baixando a guarda, né? Eu sempre alerto que a responsabilidade da população é fundamental, é entender que não acabou, que a gente está num processo ainda eh, de luta, né? Não tem ainda, nós não temos aí a eh, condição de, de ter uma vacina, o único remédio que nós temos é realmente o distanciamento social e o uso de máscara, por exemplo, e isso faz com que as pessoas realmente tenham que ter essa responsabilidade esse cuidado e aqui, parabenizar também o Marcelo parabenizou o Fábio obviamente o Fábio está trabalhando tá fazendo um trabalho muito importante eu eu lido aqui com o plano de retomada mas acompanho muito de perto também o trabalho está sendo feito pela pela saúde né o Fábio tá desde o primeiro dia da pandemia desde o dia 20 de, de março quando foi aí decretada aí essa esse fechamento enfim essa essa situação toda acontecendo na nossa cidade ele foi incansável trabalhou bastante obviamente capitaneado pelo prefeito Paulo Alexandre que abriu novos hospitais eh, deu condição para que os funcionários pudessem trabalhar, contratou novas pessoas também da saúde, e isso faz com que a gente possa ter hoje eh, essa tranquilidade na forma de conduzir a pandemia aqui na cidade. Temos aí um número de leitos bastante tranquilo para que a gente possa eh, tomar essas decisões que nós temos tomado. Mas aqui também nós temos um número de mortes alto, né? muitos idosos na nossa cidade, então muita gente morrendo também, esse é o grande e complicador quando a gente tem a equação do Estado lá que coloca as acomodações, né, o número de leitos ocupados, isso está sempre baixo, nós estamos sempre na verde, mas nós temos um quesito, que é essa questão dos óbitos que está sempre oscilando entre amarelo e laranja. Ainda estamos longe do verde. E para estar verde, nós precisamos estar nos cinco critérios do Estado, todos eles no verde. Nós temos quatro verdes e um amarelo. E esse amarelo é que oscila sempre e são sempre os óbitos aqui na cidade de Santos. Então, tomar muito cuidado, a gente respeite aí toda essa, essa quarentena ainda porque ela não acabou e, as, e a doença tá, tá viva aí pra, pra pegar as pessoas
0: sei não hein, o Nicolau acabou de dar uma tossida aqui, não sei viu o que pode ser essa tossida aí esses perdigotos voando aqui no perde estúdio perdigotos,
5: olha só, perdigotos o cara tá...
4: nome científico
0: mas eu queria te perguntar Nicolau como é que o comércio recebeu essa ampliação de 6 para 8 horas, parece que o horário preferido foi meio-dia até às oito da noite, mas tem outras variações também. Eu
5: queria aproveitar aqui, o Flávio está aí, eu vi que o Rivaldo estava junto, agradecer também a, a Prefeitura e ao Rivaldo, sempre prestativo. Todas as vezes que eu ligo, ele, ele responde. Ontem mesmo ele me ligou perguntando qual seria o melhor horário, que o decreto ia sair hoje. E eu informei eu imediatamente, já liguei para os shoppings, retornei a ele, e os shoppings preferiram esse horário, da meio-dia até as 20 horas. Então, foi o que eu passei por Rivaldo, imediatamente. Existem algumas confusões ainda em relação às mesas. Né? O pessoal ainda está um pouco atrapalhado, achando que os essenciais, as mesas foram liberadas pelo período completo. Pelo que eu vi e pelo que tem no decreto, para quem era essencial, não mudou absolutamente nada. Permanece como estava, mesas a partir das 11 horas e até as 17 horas. Isso para quem não é é, restaurante. né? Os restaurantes podem fazer outro horário. Mas estamos indo né? devagarzinho, melhorando, abrindo um pouco, com cautela. Sempre temos que abusam, A prefeitura está prestativa. Infelizmente, A CDL tem sido ativa em relação até à fiscalização, apoiando a fiscalização, porque eu acho que nós temos que ser justos. Nós temos várias pessoas que obedecem à fiscalização e alguns que querem ser os espertinhos, que querem burlar a fiscalização. Eu entendo a dificuldade de todos os comerciantes, todos estão passando por dificuldade, mas vamos respeitar. Então, não vamos querer levar vantagem em cima do outro no que se refere à fiscalização. Já chega na época do do lockdown, né, que foi aquele primeiro mês de março, que nós tivemos aí todos os os estabelecimentos comerciais fechados, que foi de março e 24 de março a 24 de abril, onde os hipermercados levaram uma vantagem enorme, na qual eu critiquei por várias vezes, né? porque os hipermercados não eram somente alimentação, e tinham todos os tipos, era um shopping aberto. Então, agora a CDL tem lutado e tem falado e conversado com comerciantes para ser injusto Se um não pode, outro não pode. Não vamos querer burlar. Então, mais uma vez, agradeço aí ao Rivaldo, ao Flávio, porque tem sido bastante prestativo e bastante é, responsável nesse sentido.
0: Muito bem. A gente vai conferir agora quem está nos assistindo na live do Santa Portal, o Alcides Catarino. Boa noite a todos. Nicolau Obeide, eu votaria nele como prefeito em Santos, pois com ele não tem mimimi. Olha, o Alcide está te bajulando é, ele hoje. Ele quer me agradar, não adianta que
5: querer será? me agradar, não. Não, vai, não. não me agrada, não. Ontem vai, ele vai arrumar a porta do CDR
0: primeiro. Se arrumar. Outro é. dia ele chamou gente de feio e hoje ele quer votar em você para prefeito. <risos> eu não entendo esse menino. Opa, Roberto, estou sentindo falta de ouvir você pela manhã... O Sandro Luiz Cabral fala a mesma coisa. Boa noite. Houve a tarde, qual é o problema? É, houve 18 horas. Estou aqui, ué. Estou aqui, firme e forte. Aliás, queria agradecer a imensa quantidade de ouvintes que me mandaram mensagens. Mensagens que eu agradeço e recebo com muito carinho. Eu não sabia que eu tinha tanta gente... Me prestigiando, assim, muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. O Miro Ramires também está conosco aqui. Eu queria falar com o Marcelo Marçaioli, porque a Polícia Civil já identificou o motociclista que foi o agressor do motorista numa situação terrivelmente de barbárie ali na divisa Santos-São Vicente, onde supostamente... Ele teria sido fechado e aí ele partiu para a agressão com diversos socos. Eu contei na hora que a câmera começou a gravar, foram nove socos desferidos com total violência e brutalidade em cima do motorista. O motorista já fez exame de corpo de delito, a polícia já ouviu o depoimento dele e o motociclista futuramente também será ouvido pelas autoridades Marcelo Marçaioli.
1: Então, Roberto, eu, eu tomei meio cuidado de ler essa notícia em diferentes veículos de comunicação, mas é uma daquelas que não tem versão diferente, ou não tem versão. Ela só existe de uma maneira, né? É, e faz parte das bestialidades que a gente vive no dia a dia, num mundo de muita intolerância. É, como a gente está em, em isolamento, ficando dentro de casa, a gente estava vendo um pouco menos essas situações. Mas eis que a população começa a sair e elas começam novamente. Você vê ele fala, é, é, o motorista deu uma entrevista, ele tinha ido levar uma pessoa para visitar um parente no hospital. E na volta disso, ele falou que a, a moto passou em uma velocidade alta ele não conseguiu ver. Então, é, ele deu aquela famosa fechada, mas não foi aquela fechada de propósito, criminosa, que ele fala assim, vou fechar o cara de pirraça. Foi um negócio involuntário. Quantos de nós aqui já não protagonizaram a mesma coisa? Entendeu? às vezes você não enxerga. E assim, eu, eu, quando, eu, quando eu faço alguma coisa como essa, Roberto, eu me apresso em abrir o vidro, baixar e pedir desculpa. Porque você quebra as pernas do outro lado se você faz isso, no bom sentido, não no sentido que o motoboy tentou, quebrar as pernas de verdade, né? Mas é, você realmente tem que tentar com educação, falar, desculpa, foi mal, eu me equivoquei, eu errei. Mas nesse caso não teve tempo. Ele não deu tempo, ele desceu batendo, ele desceu sem perguntar. E agora a polícia já identificou e vai, ele vai responder por lesão corporal, dependendo do, do corpo de delito, pode ser uma lesão corporal leve ou grave, né? e também pelo crime de dano, porque chutou o carro, também quebrou o carro do, do, da vítima, enfim. Eu, eu usei o termo e vou repetir, uma bestialidade. sabe Uma bestialidade, porque uma bestialidade é feita por uma besta. Uma besta age como um animal irracional. O ser humano é um animal racional. Ele deveria agir de maneira contrária ao que a gente viu. A gente não pode tolerar muito bom que alguém logo atrás tomou a cautela de filmar né de filmar também ou seja, o celular nessas horas é uma arma poderosa também a é serviço do bem e infelizmente a gente tem que ainda assistir esse tipo de conduta. Tomara que isso acabe um dia. Ô Marcelo, o, o agressor
0: ele pode vir a ser preso dependendo do que vai Resultar o exame de corpo de delito?
1: Olha, Roberto, você sabe que a prisão no Brasil, ela, no nosso sistema penal, ela existe em duas modalidades. Ou é A prisão em flagrante já não vai poder ser, porque não foi, não, não foi preso no momento. Ele poderia ter sido preso na hora, se fosse pego na hora por uma, por uma viatura policial. Ou por uma, ordem do, por uma ordem judicial. Uma ordem judicial vai depender de um processo correr. Ou seja, o inquérito policial é feito a delegacia encaminha ao Ministério Público, abre-se o processo o crime e aí pode ser que ele seja guardado, sim. Agora, se for uma lesão corporal leve de alguém que não tenha nenhum antecedente, é difícil ele pegar a cadeia, a prisão. Ele é condenado, ele perde a primariedade e pode fazer aí a conversão em cestas básicas ou em multa, mas é, eu acho que se não for uma lesão corporal grave, é muito difícil ele pegar a cadeia mesmo, regime fechado. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não perca a primariedade. E também para o ouvinte entender, se ele perder a primariedade numa reincidência, num segundo num segundo ato criminoso, aí ele vai preso. Aí não tem mais jeito, porque ele já não é o primário. Tá? Mas como não foi em flagrante, ele não pode ser preso de pronto.
0: O Luciano Abílio está conosco aqui na live do Santa Portal. Ah. Mesmo na fase amarela, eu continuo igual, todos os dias que nem gado confinado, bebendo, comendo, esperando ser vacinado. <risos> Boa essa, bebendo, comendo, esperando ser vacinado. A Rosane engordando, lembrou né, oh, todo mundo, né? Olha quem não engordou nessa pandemia. A Rosane Coimbra está aqui conosco desejando o Bono. Será que a Rosane Coimbra é mulher de A mãe do Dionísio... Matheus,
5: mãe do Matheus, A Coimbra? É. Ex-presidente
0: CDL. É. E
5: mãe do... e esposa de Dionísio Aguiar, Aguiar, o, Boquinha. o
0: Boquinha. Antônio Luiz de Souza, boa noite pessoal, pessoas fazem a diferença, pessoas que fazem a diferença, apesar das notícias de reabertura. Temos que tomar muito cuidado ainda, abraço a todos, o Antônio Luiz de Souza. Antônio Luiz,
5: presidente do CDL Praia Grande, que me convidou, acabou de me convidar e pediu para eu falar no ar. Eles têm o um Minuto CDL, é? que eles fazem todas, ele faz todas as segunda feiras diz que foi baseado em, no programa que nós fazemos aqui, CDL no ar. Verdade. E eu confirmo a minha presença, ele me convidou para participar às 20 horas na live da CDL Praia Grande, e é uma honra para mim participar. Eu aceito o convite. Então a audiência ali, vai subir na segunda-feira.
0: Ramiza Rusni Ramiza Ramiza ó pô. Prima. Loja é prima. É prima, é é mas
5: é prima, prima meu.
0: Ramiza Rusni Saikali Saikili Saikili. Saikali. É. Ah, oh, você saikali. precisa fazer a tecla SAP aqui porque está difícil. Enquanto não houver uma vacina, temos que nos resguardar, diz a Ramiza. e e tomarmos os devidos cuidados, pois os jovens também estão se contaminando, muitas vezes, evoluem para grave, todo cuidado é porra. Eu vi uma
5: reportagem esses dias que o maior aumento de contaminação, não índice de contaminação, mas sim o que tem aumentado o número de contaminados,
0: tem sido entre os jovens. Entre 20 e 40 anos. Essa faixa aí está
5: complicada. Estão abusando, se acham né, intocáveis ou talvez... É, que não pegam, ou que se pega uma gripezinha. Mas eles, eles não podem esquecer que tem os idosos né, em casa, e se levar para casa, pode agravar né? algum avô, avó. A Catarina, por exemplo, minha sobrinha está ouvindo, né está tá, no programa. Tá ela falou que ela só ia assistir se eu mandasse um beijinho para ela. Eu já mandei um monte de beijinho. Muito bem. Ela falou que eu estou elegante.
0: tá chique ela hoje. Ela está
5: sempre me elogiando só porque ela é sobrinha. Eu falo que ela é a sobrinha preferida. E aí, ela tem a minha mãe, né? Minha mãe, ela tem que tomar muito cuidado, que mora com a minha irmã, lá em Brusque, em Santa Catarina, e está reclusa em casa, com seus 88 anos.
0: Olha, Catarina, o Nicolau está muito chique. Ele pegou a manta do cachorro hoje, vestiu e veio para o programa. Está chique, elegante, de blazer. A Rosane Coimbra tem encontro de amigas aqui no Facebook, na live. Oi, amiga, tudo bem? Quem que a é? Ah, ela encontrou a Marisa Gomes Negro. Estou bem, e você? Estão trocando figurinha na nossa live aqui? Tá bom. É ótimo, a gente quer essa interação mesmo. Nicolau Albeide, O Brasil cria 131 mil vagas formais de emprego em julho. Após quatro meses de demissões
4: Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Esse também é o melhor resultado para julho em oito anos No
0: acumulado deste ano, porém, mais de um milhão perderam o emprego Está aí uma boa notícia, Nicolau É
5: verdade, eu sempre contesto o Caged, né? porque é um cadastro formal né? É óbvio que nós temos que respeitar o cadastro formal Mas na informalidade, você vê, o governo federal descobriu agora com o auxílio emergencial, que o cadastro informal é enorme, é muito maior do que ele imaginava. Como, por exemplo, esperava em torno de 25 milhões a 30 milhões de pessoas utilizarem o auxílio emergencial, já ultrapassou a casa dos 55 milhões. Então, são pessoas que estão na informalidade. O Caged é o emprego formal. Eu acho ótima a notícia, muito boa, precisamos recuperar e o INSS precisa disso, e o país precisa disso, porque para poder se manter tem que estar as pessoas na na formalidade e não na informalidade para poder
0: contribuir com o INSS. O presidente Jair Bolsonaro esteve na região nordeste do país no dia de hoje e disse que o auxílio emergencial vai ser até dezembro, só não sei o valor, disse ele.
4: O benefício de R$ reais mensais é pago aos trabalhadores informais e desempregados em razão da pandemia do coronavírus desde abril.
0: A última parcela para os trabalhadores que fazem parte do programa Bolsa Família termina no final deste mês.
4: O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais. Infelizmente não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país, disse durante o discurso. A
0: declaração foi feita durante manifestação Apresentação de uma apoiadora no evento no Rio Grande do Norte, Marcelo Marçaioli. Não dá para ficar muito tempo com esse recurso para as pessoas de verdade, né? Mas vai dar uma esticadinha até o final do ano, pelo que disse o presidente.
1: Olha, Roberto, muito bem-vindo, é, muito bem-vinda essa ajuda, porque a crise econômica não passou, nem lhe coloca desemprego e a gente falava disso na semana passada também. O desemprego, o desemprego não surpreende ninguém, ainda acho, sinceramente, já falei isso, ainda acho que os números estão modestos, por, por, que eu tenho visto por aí, eu achei que fosse chegar muito mais. Entretanto, é, o presidente, aí é que eu acho que existe a politicagem do bem, entendeu? Ele fez ele teve as pesquisas, teve a resposta do Datafolha, foi muito positiva a aprovação dele, ele sabe que, em grande parte, isso está vinculado a esta ajuda, e agora ele vai aproveitar o bonde. Vocês lembram que o Paulo Guedes não queria estender essa ajuda, mas, politicamente, o governo precisa disso, porque a aprovação dele voou, voou por conta disso. Então, ele vai aproveitar essa carona, vai estender, e aí, sinceramente, se está fazendo política, a gente não está, para mim, pouco importa. O que interessa é que o que o presidente vai fazer vai ajudar muita gente, vai ser muito útil e vai ser positivo para quem precisa e tem baixa renda. E é isso que interessa. Política deveria ser isso. Pouco interessa a reeleição. O que interessa é ajudar a população com o dinheiro de arrecadação. E a gente já conversou aqui, o Flávio vai lembrar, eu já falei isso: o primo rico da arrecadação de impostos do Brasil é a União Federal. Ele É a que tem mais dinheiro e a que mais pode ajudar. Então, bem-vinda ajuda, muito bom. Palmas para o governo. O Nicolau deve estar é, exultante de me escutar falando. Mas eu sou um cara extremamente é. coerente, ele sabe disso. Ai, meu Deus, Deus do céu.
0: Disso. É, mas tem gente que fica assim, né? Fica, cresce. Notícia é notícia, a gente não briga com notícia. Se é para criticar, a gente critica, Se Eu é... sou
5: Bolsonaro, eu sou eu sou <risos> Bolsonaro, não sou Bolsonaro.
2: Imagina. Bom. Muito Onde tem bom, que, criar, que a, criticar, eu critico. Ó, o Flávio Jordão tá falando. <risos> ele falou imagina. Não, eu só queria... <risos> Estava vendo aqui o quadro do emprego formal, né? fizeram aqui o comportamento do emprego formal e é muito interessante isso, que acho que é é uma notícia importante. né? Nós tivemos em janeiro um número de 115 mil empregos formais positivos. Depois, em fevereiro, 226 mil. Depois nós tivemos a pandemia e teve uma queda significativa, chegando em abril a quase um milhão. Nós tivemos agora, neste mês de julho, 131 mil, que foi o que você apontou é bem parecido com o início antes da pandemia, ou seja, está retomando de fato, isso é o mais importante, eu acho que a gente não está sentindo, até obviamente que a Prefeitura sentiu também a queda de arrecadação, isso é inegável, mas a gente tem aí também uma reação também da economia com essas voltas que foram feitas, é, o Porto aqui, principalmente para gente aqui, o Porto, o porto batendo o recorde de movimentação, então tá, as coisas estão se encaixando e o Governo Federal, obviamente, parabenizar também, parabenizo aqui também não só pela ajuda desse auxílio emergencial, mas também a ajuda que deu para os municípios. Também foi uma ajuda que foi muito bem-vinda do governo federal e ajudou aí a equilibrar as contas de muitos municípios. Santos também está incluído nessa leva, então só tenho a, a parabenizar o governo federal por isso, porque, como o Marcelo falou, pelo Pacto Federativo, é o ente que mais arrecada e talvez o que tenha menos custo, né? porque quem realmente tem o custo proporcionalmente é o município que faz a prestação de serviço direto na ponta.
5: Eu só queria acrescentar sobre também o auxílio emergencial. Ele veio, na verdade, para auxiliar bastante os micros e pequenos empresários. O governo, ele reteve né, por um tempo, eu acho que por uma questão de segurança, eles estão retendo por um mês, parece que a última parcela do auxílio emergencial, mas a pessoa pode utilizar via cartão de crédito, ou quem não tem cartão de crédito, ou via QR Code. Então, isso tem aquecido bastante o comércio. Eu tenho recebido compras via eh, auxílio, auxílio emergencial, as pessoas comprando nas maquininhas de cartões de crédito, elas não podem retirar, mas elas já gastam pelo cartão. Então, isso vem de encontro ao, ao comércio, vem ajudar e esse dinheiro tem sido circulante e tem salvado muitas lojas e muito ajudado muito o comércio. E eu acho que essa roda que tem que girar, porque é a roda do comércio girando, gera empregos, há consumo da indústria e assim é que funciona, né? porque é, girando as pessoas gastando, você tem é, o dinheiro girando. Isso é que é importante.
0: Flávio Jordão, é, a gente teve aí a ocorrência de chuvas fortes entre ontem e hoje. É, eu queria saber como é que se comportou ali aquela região onde foi inaugurada o foi inaugurado o novo viaduto. Você tem acompanhado isso?
2: Acompanhado sim, Roberto, ontem à noite teve teve um pouco de de enchente lá realmente, mas hoje pela manhã até acordei logo cedo para ver, nós recebemos fotos, né? nós temos o CCO aqui permanentemente acompanhando o centro de controle operacional, as imagens, as câmeras todas apontando e o trânsito foi normalmente, sem nenhum tipo de enchente, mas é algo que, que vai acontecer ainda, a zona noroeste principalmente.
0: Travou, bom, travou a. Já estava a gente renovar a live deles. Vamos fazer o seguinte então: vamos falar da Top Games, do aniversariante Marcelo Meneghelli? Porque na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Agora, de horário novo, meio-dia até às oito da noite. Pensou em brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, WhatsApp da Top Games, manda sua pergunta, tire sua dúvida, 996154715 do nosso aniversariante do dia, Marcelo Meneghelli. A gente volta em instantes.
3: Você está, Você está no CDL No Ar. Está No Ar, a promoção
4: sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Maroc Zarinha. Além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em cicred.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce.
0: Você ganha muito mais. Slex.com 981
4: 40 55
3: 95. Slikes.com Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
0: Tem dica CDL no ar hoje? Tem Rafael Quaresma conosco, tem a camisa do Santos, Futebol Clube, com uma estampa bem no meio da camisa, orgulho de Santos, José Bonifácio, o nosso querido José Bonifácio de Andrada e Silva, e Marcelo Marçaioli, vai fazer um comentário especial sobre essa homenagem, uma ação social. na
1: live, a camisa, será que eu vou... Ah, eu vou fazer, Mostrando e vou fazer, fazer mais ainda porque faz parte do nosso time, Roberto. É um dos maiores idealizadores desse projeto, o Santos faz um golaço, Adílio, né? quando usa o seu uniforme, não só para fazer dinheiro, mas usa também para a história e cultura desse país, na comemoração do Bicentenário de Juscelino Bonifácio, que as festividades começam agora. O de Salgueiros de Geraldo Barbosa, que é nosso colega de bancada aí, você sabe muito bem, tem trabalhado arduamente para que isso aconteça e conseguiram emplacar isso, no próximo jogo do Santos vai aparecer essa imagem, e nos três últimos jogos do Santos, Roberto César, o Santos colocou o logotipo da Casa da Esperança de Santos, um, um, um show de responsabilidade social, trazendo um dos maiores projetos dessa cidade, uma das maiores ajudas para as pessoas que precisam, uh, para as crianças que têm essas, essas necessidades, O Santos colocou isso em três jogos no seu uniforme e mostra que realmente não está muito acima de dinheiro. Então, parabéns ao Zé Geraldo, ao Marcelo Antunes, ao Frederico Marins, que no Rotary Clube de Santos estiveram à frente desse projeto uniforme. E agora o Arnindo Salgueiro e o Zé Geraldo novamente com a questão do José Bonifácio. Muito legal, aplaudamos. Tomara que Palmeiras, Corinthians e São Paulo façam isso nas suas respectivas áreas geográficas porque o uniforme pode ser uma arma muito poderosa a serviço do bem.
0: Recebi aqui uma mensagem do José Geraldo, nosso Zé, mandou aqui para gente, olha, emocionante, grande conquista, domingo às quatro da tarde o Santos joga contra o Palmeiras e o patrono da Independência, o herói nacional, vai entrar em campo com todos os jogadores do nosso querido Peixe. Iniciamos com isso os preparativos para as festividades do Bicentenário da Independência. Tem mensagem também do Ronaldo, da Bagagem, Moda Masculina. Boa noite, presidente Nicolau. Acho importante observar que a suspensão dos contratos de trabalho salvou muitos empregos, está dizendo aqui. Nem completo, nem completo. Não.
3: Nem completo.
0: Eu vou ler, então. Então, eu você.
5: Ah, o cara, ele é modesto, ele é modesto. E o Ronaldo completa. Mande um
0: abraço ao Roberto, ele é um comunicador. Sensacional. Muito obrigado, meu caro Ronaldo da Bagagem, Moda Masculina. Obrigado mesmo. Um grande abraço para você. É, temos...
4: Temos mensagem do WhatsApp para alimentar mais o ego.
0: Quer?
5: Então, a... ah, para com isso. Então vai,
4: manda. A Lúcia, Lúcia Leira do Parque Continental, fala... Oi, boa noite. Escuto vocês todos os dias e gosto muito. Não gostava de jornal, mas estou amando ouvir vocês. Dou muita risada e fico sabendo das notícias.
0: Muito bom. Esse é o nosso... Mas quem faz graça? Mas
1: é quem fala coisa engraçada? Você, você faz. Eu sou um comentarista mais sério. Por isso que me ah. bota na sexta-feira, né?
0: É... É, a gente sabe disso. Quem mais participa com a gente?
4: Jair Jubilato, boa noite a todos. Independente de pandemia ou não, o ser humano é é de difícil entendimento. Acham que essa expansão do horário do comércio, a a pandemia terminou. A falta de educação e respeito de algumas pessoas são lamentáveis. Usem máscara pessoal.
0: O Jair Jubilato está corretíssimo. Olha, gente, a flexibilização da questão econômica é uma coisa... Mas a pandemia, ela continua, é outra coisa. Então, não confundam a flexibilização com o liberou geral. Isso, de verdade, não está acontecendo. Flávio Jordão estava respondendo quando a live travou a questão daquele aguaceiro que tomou conta ali próximo do novo viaduto. Flávio, quer complementar? Não,
4: não quer porque ele ainda não entrou. Ah, ele não chegou aqui.
0: Então, muito bom. Tem
4: participação do Carlos também.
6: Manda, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, amigos. É o Carlos. Olha, eu estou fazendo uma confusão com esse negócio de horário, de quiosque, de loja. De... Já não entendo mais nada. <risos> Embaralhou tudo. Meu Deus do céu. E o frio, hein? Tá legal aí? Nota
0: demais, viu? Eu não então, tô bem acostumado. que amanhã
5: é sábado, é dia de tomar banho. A gente toma banho amanhã. Banho quente. E se continuar, não... tomar banho e depois fica a semana inteira limpinho, né? Ah, Porque não suja, né? O frio. Mas quanto ao horário, Carlos, é o seguinte, é muito fácil, agora está mais fácil. Shoppings, dá meio-dia às 20 lojas comércio não essenciais das 11h às 19h e quem é essencial está liberado para abrir o seu horário. Quiosques da praia, é um pouco diferente, vai trabalhar até uma hora da manhã. E no centro é que vai trabalhar até as 18 horas. É então, diferente, né? Mas, assim, na sua maioria estão todos dentro de 8 horas. Quem que
0: ficou... Ah, elas, as duas migas ficaram ali conversando e ela esqueceu de cumprimentar o Nicolau Obeide, a Marisa Gomes Negro, está aqui com a gente. Está te cumprimentando, Nicolau. Tá boa noite para ela.
5: Marisa, vice-presidente das, da federação. E ex-presidente da CDL Bertioga, fundadora,
0: e uma grande amiga. Um beijão, Marisa a Audiência sempre qualificada. Christian Mark Weiser. Weiser, não sei se falei nome, o nome correto dele, com a pronúncia certinha. Excelente programa. Acompanho quase todos os dias. Parabéns, parabéns também ao secretário de saúde, Fábio Ferraz, pelo excelente trabalho que vem realizando. Flávio Jordão, ele. Não, ainda não? Pelo amor de Deus, eu vou até a Prefeitura de Santos falar com ele ao vivo, pessoalmente. Me dá o telefone, telefone. Essa semana, essa semana, o Flávio, o O Fábio Ferraz esteve aqui no programa. Foi muitíssimo elogiado pela sua conduta, pelo seu trabalho. O O Fábio, realmente, que tem uma pasta extremamente difícil todos os dias para enfrentar. E falando em saúde, tem aí o dia D da vacinação... Contra o sarampo na Baixada Santista. A é, ação especial de vacinação contra o sarampo, cachumba e rubéola acontece amanhã, sábado. A vacina tríplice viral é voltada para pessoas com idade entre 6 meses e 49 anos que terão a carteira de vacinação avaliada pelos profissionais de saúde. Em Santos, as doses serão aplicadas em 12 policlínicas que ficarão abertas das 9 da manhã às 4 da tarde. São Vicente, Guarujá, Praia Grande Cubatão, Atenderão em diversos postos de saúde. Marcelo Marçal, você já não tem mais filho nessa idade ou tem para fazer essas vacinas todas?
1: Também não está? Tá, tá sim. Desmutou, desmutou. A gente já concluiu aqui, né? Já concluímos. O que a gente continua ainda firme e forte na gripe, sempre, quando tomamos, tomamos todos em família, né? É. Eu tenho dois filhos, mas não tão pequenos já, né? Mas é muito importante a população se conscientizar disso. Sabe, Roberto, Na época existia um movimento anti-vacina, Uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi na minha vida. Com o maior respeito que eu tenho a opinião alheia, é, é, na verdade, essa é uma opinião que vai contra a ciência. Então, eu não, não consigo realmente compactuar disso. É, acho que as pessoas têm que se conscientizar que quando elas não dão a vacina, ou quando elas relaxam ou negligenciam isso... Elas não estão só colocando em risco a família delas, mas a dos outros também. Então, viver em sociedade é saber viver e conviver com os outros, não é? Então, é isso. Olha, a Paula Parames, do
0: Fogo de Minas, está aqui com um cardápio maravilhoso para o seu almoço de sábado. Fogo familiar para três... Olha, serve de três a quatro pessoas o seu almoço de sábado é no Fogo de Minas lombo assado vaca tolada o que, que é vaca tolada, Nicolau Veide? arroz branco, couve mineira banana a milanesa tá aqui, descrito certinho ou oh, vaca
1: tolada, Roberto, você não sabe o que é vaca tolada eu não
0: sei o que, que é vaca tolada explica pro nosso ouvinte é uma
1: carne deliciosa com mandioca Ah, né? tá é aqui, isso?
0: tô vendo na foto uma... É gostoso, oh, vaca tolada oh, é com pai. costela A
1: vaca tolada original é com costela,
0: né? Já fiquei com vontade de comer O lombo assado tem dois ovos fritos em cima A dobradinha, olha, impressionante, hein? Peça tudo pelo WhatsApp, pelo telefone 7369. Tem feijoada, tem dobradinha, tem vaca tolada, tem lombo assado Faça sua encomenda até às 18 horas é, de sexta-feira ou pelo WhatsApp Vou repetir o número, 99607-7369, peça pelo iFood ou pelo WhatsApp Shopping Pátio Iporanga. É o restaurante Fogo de Minas, DDD 1399607-7369, Fogo de Minas, da Paula Parames Tem dica do consumidor hoje?
4: Bronca do consumidor, né?
0: Bronca do consumidor. Vamos ver qual é a bronca de hoje.
3: Comprei, deu defeito, o que que eu faço? Bron, bronca do Consumidor.
0: Com Rafael Quaresma, diretor
6: do Procon Santos. Boa noite, Rafael. Olá, Roberto, Elaine, amigos do CDL no ar e ouvintes da Santa Cecília FM. Roberto, a bronca de hoje do consumidor vai para as empresas de TV a cabo... ...que omitem informação relevante ao consumidor. Imagina só você que começa a assistir a uma série e assiste a primeira temporada, segunda temporada e de repente é surpreendido com a informação, agora tardia, de que aquela terceira temporada será cobrada de você. Isso mesmo, você está lá no meio da série, já assistiu a primeira, a segunda temporadas e agora é surpreendido com essa informação, quase que camuflada ali, escondida, de que para assistir a terceira temporada você terá que assinar o canal ou pagar um valor à operadora de telefonia. Uma situação como essa está em total descompasso com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Na medida em que o artigo 31 do código fala da clareza na informação. Aliás, diz que a informação deve ser clara, precisa e ostensiva. Numa situação dessa, em que há o fator surpresa ao consumidor, ele só é. é ele só fica sabendo depois que já optou, já escolheu por aquela série, ele então, para continuar assistindo, terá que pagar esse valor. Então, o consumidor briga e com razão, numa situação dessa, ok? grande abraço a você, Roberto, Elaine, e a todos da Santa Cecília FM.
0: Grande Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos. Olha, já resolvi coisas importantes com o Rafael Quaresma lá, desde coisinha pequenininha até coisa bem grande. Parabéns ao Rafael Quaresma pelo trabalho que ele executa no Procon Santos. Se você tiver algum problema, conta com o Rafael que ele resolve.
3: CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
0: ar. Ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$ 10,00. E todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer abrace essa causa você também pontos de venda Avenida Marechal Deodoro 13 Autos na CDL Santos Praia Galeria 5 Avenida na loja 9 na slacks.com a minha loja de acessórios de informática de celulares de games de caixas acústicas de computadores a minha loja é a Slex.com e também na praça de alimentação do Shopping Pátio Iporanga Restaurante Fogo de Minas Bom, a Complexo Andaraguá está junto nessa parceria. Isso, agora
5: temos agradecer ao, ao Complexo Andaraguá, né? E que vai colaborar com mais 100 máscaras para que possamos vender. Eu peço aí às pessoas que estão nos ouvindo, a todos... Inclusive o Marcelo aí, saber quantas máscaras ele vai querer. Opa! Porque é uma, é uma campanha para a né? Dez reais cada máscara. Todo mundo tem que usar máscara mesmo. Então vamos colaborar que toda a verba arrecadada será doada à Brás. Associação
0: Brasileira das Crianças com Câncer. Ó, o Marcelo Moura e a Catarina Obeide estão... Quer falar, Marcelo? Fala, Não, aí. é
4: o Flávio que voltou. Ah, o Flávio voltou?
0: Flávio... É, vamos terminar nossa história aqui a respeito é, desse, alagamento, desse alagamento que foi causado ali com a, essas fortes chuvas que a gente teve aí nesses últimos dois dias.
2: é Realmente, Roberto, teve, teve enchente, eu estava falando ali que a hora congelou a imagem, não sei o que aconteceu aí, eu acabei caindo, caindo do ar aí, mas é, a gente teve aí essa, essa chuva muito forte nesses, nesses dois dias, é, ontem encheu, ontem à noite, hoje pela manhã já estava mais tranquilo, já não tinha nada, é, eu olhei as imagens hoje de logo cedo, tenho, a gente tem pelo controle do CCO, a gente fica sabendo em tempo real como é que está, por conta das das câmeras, é, e já não tinha mais nada, já não tinha, o trânsito fluindo normal, é, nós teremos ainda, né, eu estava falando, nós teremos ainda algumas complicações é, de chuva, de alagamento na entrada da cidade, na zona noroeste, é, vai melhorar bastante, vai melhorar bastante bastante com relação a a chuvas, mas a Lô está cortando. Está
4: bem estável a conexão dele.
2: Está ruim minha conexão, Roberto. Estou voltando aqui, mas está ruim. Mas a gente vai melhorar e a gente está cobrando aí tanto o governo federal quanto o governo federal e estadual dessa ajuda também. Tem um compromisso deles. Teremos aí o governo federal fazendo ali através da MRS, é uma outra, uma outra é, intervenção bastante significativa para melhorar também as enchentes. E do governo do estado fazer ali as comportas, enfim, algumas coisas ali onde, é, onde tenho o assai será feito ali também uma intervenção justamente para melhorar as enchentes na cidade de Santos, é na entrada que, da cidade de Santos.
0: É isso que eu ia te perguntar, essas obras da macro-drenagem, então ainda não estão concluídas, por isso até que teve essa questão do alagamento ali.
2: É, não estão. Nós fizemos aí, trocamos todas as galerias ali da entrada da cidade, eram intervenções ali que não eram feitas há mais de 80 anos, trocamos todas as tubulações, colocamos ah, manilhas maiores justamente para que tenha uma fluidez melhor das águas, mas ainda está longe eh, de, de estar resolvido isso, né? Teremos ainda algumas enchentes, mas melhorou bastante, pode ter certeza. Hoje pela manhã foi, foi muita chuva que aconteceu nos últimos dias e teve um impacto muito pequeno perto do que acontecia. Mas ainda estações elevatórias, com portas, enfim, essas outras obras que são importantes para minimizar esses enchentes ainda precisam ser feitas. E nós temos o Santos Novos Tempos, que é um outro projeto. Aí temos aí muitos desafios ainda e que o próximo prefeito, obviamente, vai ter que se debruçar ainda mais para poder resolver esse problema, que não é só de chuva de enchente, é também de maré, que é outro complicador aí para a Zona Noroeste.
0: Seis e cinquenta vamos falar de futebol, vamos falar de deve ter rodada importante do Campeonato Brasileiro 2020. Vamos lá, Elaine.
3: Futebol com Alex
0: Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite Roberto, um grande
7: abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com o jogo da tarde desta sexta-feira, decisão da Liga Europa lá em Colônia na Alemanha. O Sevilla da Espanha bateu a Inter de Milão por 3 a 2 e conquistou pela sexta vez. O título desta que é a segunda competição em importância no futebol europeu. A principal é a Liga dos Campeões, cuja decisão acontece domingo em Lisboa, Portugal, colocando frente a frente o Paris Saint-Germain, que busca o primeiro título contra o Bayern de Munique, que tenta a sexta conquista, portanto todas as atenções voltadas para este grande jogo do futebol europeu, que inclusive vai passar aqui no Brasil, no estádio do Palmeiras, viu Roberto, que foi reservado para a transmissão no modo drive-in. E por isso, o clássico entre Santos e Palmeiras, que aliás acontece no mesmo horário pelo Campeonato Brasileiro, foi transferido para o estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo. Então, já que eu falei de Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde, tem Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos... No Morumbi, o São Paulo joga às sete da noite contra o Esporte em Recife, o Esporte que perdeu para o Santos ontem por um a 0 né? Enquanto que o São Paulo vem de um empate por um a um com a equipe do Bahia, uma pressão danada para cima do técnico Fernando Diniz. Então, o Santos que venceu pega o Palmeiras e o São Paulo que empatou ontem pega o esporte no domingo. O Corinthians só joga na quarta-feira contra o Fortaleza, a partida adiada para a próxima quarta-feira, nove e meia da noite, portanto, timão de folga neste final de semana. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
0: Grande Alex Frutuoso, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Ô Marcelo, você usa, tem cartola ou não?
5: Marcelo, não, tá não, não.
1: Você
5: viu quem é o goleiro que mais cresceu no cartola? É, o goleiro de Santos. Ontem João um... Paulo fez 21 pontos, foi bem. 21,6 foi muito pontos bem. ontem. Então, é quem o que seguinte, é João né? João Paulo? João Paulo, goleiro do Santos, atual. Ah, atual? Menino novo, é goleiro do Santos.
0: Nem sabia
5: Nem disso. sabia, né? Tu só é, o Santos
1: lançando jovens, como sempre. Ele foi muito bem, viu, Roberto? Ele teve um lance lá, que ele, no começo do jogo, que ele deu uma bambeada. O resto foi um jogo impecável. Ele foi muito bem mesmo. Foi o maior pontuador aí do, do, do Cartola. No... E quem deu passe também para o... Pro... Pro, pro gol
5: foi o Lucas, né? Lucas Breno, né? O nome dele?
0: Ah, é. Olha, o melhor goleiro que o Santos teve, vocês perderam por uma bobagem Vanderlei. absoluta. O Vanderlei que tá no Grêmio. Mas nós né?
5: somos fábrica de, fábrica de jogadores. Santos é fábrica. Nossa,
0: demais. Uma fábrica imensa. <risos> Placar para Santos e Palmeiras, meu caro Marcelo Marçal, olha para você dar boa noite. Santos, 2x1. 2x1. Um. Um. Nicolau Albeide. Olha, acho que dois são dois gols aleatórios de... Nossa, já vai dar até o gol. Que <risos> Marinho. Dois mísseis aleatórios. 1 um a 0 Palmeiras. É, ó, seguinte, o seguinte, a Lúcia Pinho Navarras, boa noite, pessoal, vejo todos vocês pelo Facebook, também dou boas risadas, sinto falta de ver a Elaine aí na bancada. É...
1: Olha, é... tá famosa! É,
0: Elaine! Elaine... Beatriz. É, Beatriz, Brazão, tem mais Martins tem tempo. Pereira
4: Errou tudo, vai, 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 vai
0: tem mais gente <risos> Desce um pouquinho, senão eu não consigo ler Também não, não, não é assim Saudades das pessoas que constroem o movimento Marisa Gomes Negro, Rosane Coimbra, Nicolau Miguel Obeide Tem Olha mensagem só. da Maria Lúcia
4: também Fale. Obrigado por, no, por nos presentear com jornalismo de qualidade, a Maria Lúcia
0: Maria Lúcia, um beijo para você Ótimo final de semana para todos. Quero mandar para o Marcelo Marçaioli. Quero mandar também para o nosso secretário de governo, famosíssimo, São Paulino. Super. Secretário de Governo de Santos. Secretário secretário de de Comunicação de de Santos, vice-prefeito, manda na cidade. Flávio Jordão. Boa noite, Flávio. Boa
2: noite, Roberto. Boa noite a todos os ouvintes aí que escutaram desculpa aí as. As oscilações aqui na rede. Obrigado e pela oportunidade mais uma vez aí. Uma boa noite a todos que participaram aqui. Valeu. Valeu, sem problemas. Tchau, gente. Tchau, Nicolau.
0: Tchau, boa noite. Bom final de semana. A todos. Ótimo final de semana. Se, se cobre em cobertor. E muito,
3: muito cobertor.
5: Tchau. <risos>
4: Você
3: ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento, se crede, gente que coopera.